0: Señoras y señores, queridos amigos, después de la conferencia eh, del pasado martes, que fue además conferencia inaugural de la, de la exposición a cargo de la directora del Museo de Albí, Daniel Deván, eh, hoy prosigue ya el curso normal con la conferencia anunciada del profesor Bozal, curso que la eh, semana siguiente y la eh, siguiente ...a la siguiente, es decir, los martes 22, jueves 24, martes 29 y jueves 21... Eh, ...tratará con distintos eh, especialistas de asediar la figura y la época de Toulouse-Lautrec. El profesor que hoy ocupa de nuevo esta cátedra es bien conocido de todos ustedes... ...Valeriano Bozal, madrileño, de 1940... Es en la actualidad catedrático de Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense y también presidente del Patronato del Museo Reina Sofía. Ha ocupado diversos cargos a lo largo de una carrera académica rica y pletórica. Es miembro también del Consejo Rector del Instituto Valenciano de Arte Moderno desde su creación. Muchos somos los que admiramos esa colección de libros, La balsa de la medusa, que él impulsa y dirige. Ha sido también director de la revista del, del mismo nombre, de cuyo Consejo de Redacción sigue formando parte en la actualidad. Ha sido también miembro del Consejo Editorial, de la Editorial Ciencia Nueva, codirector de su colección Los Clásicos. También es, fue miembro fundador y del Consejo Editorial de la Editorial Alberto Corazón Comunicación. Sus estudios, sus numerosas publicaciones, se han centrado en el análisis de los problemas del lenguaje artístico, tanto desde el punto de vista estético como histórico. Entre sus numerosas publicaciones, yo citaría, por ejemplo, sus estudios sobre el realismo, el realismo entre el desarrollo y el subdesarrollo, es un libro de 1966, el realismo plástico en España, 1900, 1936, es un libro del año siguiente, 1967, estudios como el lenguaje artístico, Historia del arte en España, ese libro que empezó en un solo volumen, ya gordito, y luego ha tenido que desglosarse en, en varios y que tiene muchísimas eh, ediciones y reimpresiones, me estoy refiriendo al manual de editorialismo, Filosofía e Ideología eh, Política, El arte del siglo XX, La construcción de la vanguardia, la ilustración gráfica del siglo XIX en España, Valeriano Bozal fue uno de los primeros historiadores que empezó a utilizar eh, y a mirar con atención pues, todo este mundo de los grabados y los dibujos preparatorios para grabados, lo sé, lo sé muy bien. Eh, imagen de Goya, Mímesis, las imágenes y las cosas, los primeros diez años, 1900-1910, Orígenes del arte contemporáneo, y estos dos grandes eh, volúmenes de la colección eh, Suma Artis de Espasa Calpe, eh, Pintura y Escultura Española del siglo XX y Pintura y Escultura Española del siglo XX, eh, 1900, 1939, el primero, 1939-1990, el segundo, ha escrito numerosas cosas, eh, más de las que les he mencionado, pero eh, todos estamos deseando oírlo a él y no a mí. Quiero agradecerle en nombre de esta casa su nueva colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes que nos acompañen. Muchas gracias.
1: Bien, antes, antes de empezar, quería dar las gracias a la Fundación, a su presidente, eh, por la amabilidad de invitarme a dar esta conferencia, de volver a, esta, a este lugar, a este salón de actos, en donde tuve ocasión de hablar de un tema para mí entrañable, como eran los caprichos de Goya. Y ahora voy a enfrentarme a un tema distinto, diferente, aunque... Eh, mientras eh, lo preparaba mientras eh, trabajaba en él encontré algunas imágenes ya verán ustedes que eh, sin ser de Toulouse-Lautrec aparecen en relación con Toulouse-Lautrec y curiosamente también aparecen en, en relación con Goya Será una cosa puramente si se quiere anecdótica pero eh, que quería señalar La historia, si empezamos con unos planteamientos o con unas concepciones generales, yo me atrevería a decir que la historia del arte en el siglo XIX, la historia del arte en la época de Toulouse-Lautrec, es la historia de una aventura imposible. Esa aventura imposible es pretender, intentar la representación de la verdad. Incluso este mismo término, el término verdad, tiene significados distintos para unos y para otros. No es lo mismo la verdad para Hegel, por poner un ejemplo eh, muy obvio, que la verdad para Zola. No es lo mismo la verdad para un pintor romántico del primer tercio del siglo que para un impresionista, para un pintor impresionista de la segunda mitad del siglo. verdad es incluso un concepto en exceso enfático, para aplicarlo a muchos artistas del siglo XIX, por ejemplo, para aplicarlo al propio Toulouse-Lautrec. Cuando decimos verdad, cuando utilizamos esta palabra, este concepto, parece que nos referimos a algo que está eh, detrás de lo que aparece, en un nivel eh, más profundo que el del mundo sensible, que el del mundo que vemos, que el del mundo empírico. Esta connotación responde ya a una muy larga tradición noxiológica, ¿Qué divide el mundo entre esencias y apariencias? ¿Qué sucede? Hay que preguntarse con esta tradición cuando se niega esa división, cuando se rechaza esa división, cuando se presume que por detrás o por debajo de las apariencias no hay ninguna otra cosa. Si algo ha pretendido el arte del siglo XIX es contarnos precisamente la verdad del mundo cotidiano. Si se quiere, podríamos decir, la verdad de esas apariencias... Suena un poco retórico, lo confieso, la verdad de esas apariencias y en esas apariencias. En ese recorrido, el arte ha llegado a metas, ha alcanzado metas que eh, resultaba difícil imaginar, que era difícil imaginar a principio de siglo. Los impresionistas, por ejemplo, que exhiben una mirada ingenua, sería algunos de esos resultados. Una mirada decía, ingenua, una mirada inocente, es decir, una mirada libre de perjuicios, tal como ya indicó Malarmé en un artículo que posteriormente sería célebre. Una mirada, vuelvo a preguntar ahora, libre de prejuicios o solo su apariencia. Ha pasado tiempo, creo yo, que ha pasado tiempo suficiente desde que Malarmé analizara el impresionismo como para disponer de distancia histórica suficiente que nos permite afirmar que, eh, por el contrario, el impresionismo estaba lleno de prejuicios, o mejor dicho, se movía en el seno de un prejuicio que no fue capaz de eliminar nunca, si es que en alguna ocasión deseó realmente hacerlo. Ese prejuicio en el cual se movía era el carácter fundamental, pero también fundante, de la relación hombre-naturaleza. Es obvio que no todos los impresionistas son iguales, y enseguida atenderé en el curso de esta charla a esa uh, cuestión, pero en líneas generales me atrevo a decir que las imágenes impresionistas se mueven en la estela de la concepción romántica de la naturaleza. Es posible, quizá, que al final de esa estela, pero todavía dentro de ella. Su retina, la retina de las que sus pinturas son remedo, capta los efectos Capta esa retina los efectos de sol y de luz, capta la densidad atmosférica, el movimiento del aire. La naturaleza es el gran objeto de ese sujeto que se configura como retina, que trata de eliminar cualesquiera otros factores que no sean los que a la retina afectan. En ocasiones, justo es señalarlo, se detiene en la ciudad, atiende, representa los bulevares, representa los paseos, los bailes o se detiene en esa extensión urbanizada de la naturaleza que son las afueras de las grandes ciudades, los parques, las pequeñas villas en las que pinta, a veces sobre una barca, en una barca, muchas veces en una barca bajo un parasol, pero también aquí lo que desea captar es la ciudad como naturaleza. Estamos, pienso, aunque en ocasiones se sostiene lo contrario, Estamos, creo, muy lejos del pintor de la vida moderna que describiera Baudelaire y, que nada tiene, y nada tiene para mí, en ese sentido de particular, que el poeta Baudelaire no prestara excesiva atención a Manet y sí a los dibujantes de croquis, como se decía en aquella época, un término hoy ciertamente abandonado y diríamos más bien apuntes, pero yo voy a continuar utilizando este término decimonónico. Decía que no me extraña que eh, Baudelaire... Eh, no eh, prestara excesiva atención a Manet y sí, por el contrario, a los dibujantes de croquis y a los caricaturistas, a Domier, a Gavarny, a Travies, a Constantinouis, etc. Aparte del matiz conservador de muchas de sus valoraciones críticas, de las valoraciones críticas de Baudelaire, Manet pertenece a la estirpe de los artistas que hacen naturaleza con los motivos urbanos, incluso cuando pinta interiores de un café cuál sea la condición de esa transformación, hacer naturaleza con los motivos urbanos, incluso con los interiores, cuál sea la condición de esa transformación, no es cosa que ahora pueda ocuparnos, sería motivo de otra intervención. Baste señalar que sus imágenes se alejan precisamente de las que realizan esos ilustradores y caricaturistas. Otros impresionistas pagan con mayor claridad su deuda con la naturaleza. Monet puede convertir una estación o una catedral, en una visión cósmica, sus, sus nenúfares no son sino la elevación del jardín y el estanque a niveles que ningún ilustrador hubiera admitido. Las mujeres de Renoir se mueven mejor en la naturaleza que en la ciudad, y si ésta les afecta, es precisamente para descubrir lo naturales que son, su sensualidad carnal perceptible en la descomposición lumínica, tanto como en el galanteo. El más dudosamente impresionista, de Degas, es el artista que con mayor claridad escapa a ese ámbito de la naturaleza propio de todos los demás impresionistas. Su mundo, el mundo de Degas, es el de la burguesía ciudadana, que reconocemos en los retratos magistrales de Degas, no menos que en sus toilettes o en sus burdeles. Pero sus carreras de caballos y sus bailarinas no están exentas, en especial estas últimas, las bailarinas, de un cierto aliento poético capaz de sustituir, de ponerse en lugar del que las imágenes del paisaje han venido eh, construyendo. La estirpe de Toulouse-Lautrec, la estirpe del pintor que ahora nos ocupa, es bien distinta. Antes me he referido al interés de Baudelaire por ilustradores y caricaturistas. Ahora vuelvo sobre ellos, teniendo en mente una sugerencia. De todos los pintores de ese final de siglo XIX, de este largo final de siglo XIX, es Toulouse-Lautrec el que más se ajusta a los temas e incluso a las pautas que Baudelaire hace propias del pintor de la vida moderna. <coughs> Había otro camino, además de la pintura, para alcanzar la representación de la verdad, el de esos ilustradores y caricaturistas. También los folletinistas y, sobre todo, ese gran folletinista que fue Balzac, constituyen un equivalente de los eh, ilustradores y, en muchas ocasiones, se convierten los folletinistas, los literatos, en norma y punto de referencia para los artistas plásticos. La verdad de la que aquí se trata, la verdad que ellos quieren captar, la verdad que esa historia de la ilustración y de la caricatura quiere hacer suya, quiere poner delante de todos nosotros… No es una verdad escondida detrás de las apariencias, en un nivel más profundo, debajo de ellas, detrás o debajo de ellas. La verdad de estas imágenes, en ocasiones torpes, muy brillantes en otras, no pertenece al orden de las esencias, sino a la condición de los acontecimientos mismos. Se despliega en las historias y se mueve en lo cotidiano de las apariencias. El más allá les está negado, lo suyo es un contundente y penetrante más acá». Estamos acostumbrados a situar a los dibujantes y a los ilustradores en el marco de la pintura, como una actividad incluso menor, hasta cierto punto dependiente, cuando no totalmente subsidiaria. La habitual distinción entre artes mayores y menores responde a este criterio. En él, en ese criterio, ilustración y caricatura se inscriben dentro del segundo apartado. Son artes menores. Según este punto de vista, es el gran arte, la pintura y la escultura, la pintura que se vende en las galerías, que se pinta en los caballetes, la escultura que se pone en los arcos triunfales o en los grandes salones, en los grandes edificios públicos, según ese punto de vista es esa pintura y esa escultura la que marca los cambios de estilo, el ámbito en el que se producen las transformaciones importantes del lenguaje plástico. Ilustradores y caricaturistas no harían en esa perspectiva sino continuar las líneas marcadas por los grandes artistas, quizá difundirlas y casi siempre degradarlas. Pues bien, sin entrar ahora a juzgar, a discutir, la para mí falsedad radical de esta concepción, Lautrec invierte sus términos. He aquí un gran artista que se mueve en el marco de la ilustración y el dibujo cuando no de la caricatura. Un artista que es que invierte los términos, un artista que es heredero de esa tradición de artes menores y que es heredero de esa tradición de artes menores para hacer gran pintura. Lautrec pinta sobre cartón, cuando no sobre papel, utiliza el pastel en repetidas ocasiones, muchas de sus imágenes parecen bocetos dibujados, y ustedes pueden verlo en la exposición que hay en la sala superior, son imágenes, diríamos, sin terminar. Estos aspectos, que podríamos llamar técnicos, son importantes. Su sentido eh, dibujístico, su sentido de ilustración, se acentúa cuando atendemos, no solo a los aspectos técnicos, sino cuando atendemos al estilo y al mundo de motivos representados. El estilo responde a esa noción a la que antes aludía de croquis, del apunte rápido, que era característico de los dibujantes. Una imagen para la que el pastel es más apropiado que el óleo, si bien Toulouse-Lautrec emplea ambos, y ambos como si fueran técnicas adecuadas para dibujar, y por lo que hace a los motivos, son precisamente los que aparecen en las revistas y los magazines. Hoy día hablaríamos de temas de actualidad. La tradición en la que se mueve Toulouse-Lautrec es más la propia de la ilustración que la característica de la pintura. Pero lo que él hace es pintura, gran pintura, podríamos decir pintura grande. Ahora bien, no basta, nadie eh, caerá en esa ingenu ingenuidad, no basta componerse frente a las cosas y representarlas. Ni siquiera la fotografía puede hacerlo. Y aquí parece que Baudelaire estimó en demasía su capacidad de proporcionarnos una imagen fiel también la fotografía nos ofrece una imagen interpretada como interpretaciones son los dibujos de Domier o de Gavarny de Charlet o de Travier pero una interpreta unas interpretaciones bien, bien distintas a las que encontramos en los pintores románticos las de estos dibujantes las de estos fotógrafos pero sobre todo las de estos dibujantes se proponen al lector se proponen al que mira esos magazines, se proponen como tales, como interpretaciones. No ocultan su condición, son una caricatura. Se proponen como interpretaciones de personajes y acontecimientos para que nosotros, lectores, verifiquemos su verdad. Es decir, comprobemos si personajes y acontecimientos son más ciertos a la luz de esos dibujos. No hay un más allá naturaleza o cosmos que legitime como una revelación como un alumbramiento, las imágenes pintadas. Hay una opinión sobre lo que está sucediendo, sobre lo que acontece. La verdad del periodista decimonónico, y todos estos dibujantes e ilustradores ejercen en el ámbito del periodismo, la verdad de ese periodista tiene poco de fundamentalista, en tanto que el término de su referencia puede ser observado por todos, y así es opinable. El periodista, el dibujante... Puede considerar que los bailes son escabrosos o inmorales, o que la prostitución es una lacra, y así lo expone en las ilustraciones y estampas que publica, pero el lector, a su vez, tiene derecho a opinar de manera diferente, incluso a llevarle la contraria. La verdad que nos propone ese dibujante, ese ilustrador, no está amparada por ninguna iluminación, no es resultado de ninguna revelación, se somete a debate. El artista no es un vidente, ese dibujante no es un vidente, no es el protegido de los dioses. Ahora, inspiración, ese término romántico, quiere decir agudeza, quiere decir maestría, quiere decir habilidad. Estamos muy lejos del tópico romántico del genio, ridiculizado por otra parte como bohemio, simple bohemio, por estos periodistas gráficos. El artista del papel pone, en lápiz, pone su lápiz al servicio de una ideología, que pretende difundir y que difunde muchas veces con mayor o menor éxito. ¿Es posible acercarnos a la realidad cotidiana, representarla sin ideología alguna, ni siquiera la ideología más privada? Aquí es preciso hacer una aclaración, debo hacer una aclaración, pues de otro modo podría ser malentendido. Y podría ser malentendida también el título de mi... Eh, Exposición. Por ideología, no entiendo solo la ideología política o la ideología moral, también la que está presente, más o menos explícita, en la proyección sentimental que ante, ante determinados acontecimientos o ante determinados eh, personajes se efectúa. Creo que es, por ejemplo, creo que es ideológica la condena de la prostitución en nombre de la moral pública, tanto como su aceptación en nombre de la higiene y son dos opciones claramente ideológicas en el XIX. Pero también me parece ideológico el sentimentalismo que ante la mujer pública derrochan algunos bienpensantes. El siglo XIX estuvo lleno de este tipo de ideologías, y el folletón, muchas veces lacrimoso, como la, la ilustración y la caricatura, fue su reino. La pregunta sigue por consiguiente en pie, pero quizá sin darnos eh, excesiva cuenta, hemos avanzado algo en su respuesta. La ideología está presente, es un hecho con el que hay que contar, de tal manera que la representación no ideológica será una construcción en la que quitar es más importante que poner, quitar opiniones, quitar valoraciones, quitar sentimientos, quitar deseos, quitar instintos. Para llegar a quitando todo esto para llegar a la simple representación, a la estricta representación de las apariencias. Ese quitar es un construir imágenes, es construir miradas. Las cosas y el tiempo, construir el tiempo de las cosas. Esta que vamos a ver ahora, y ya vamos a poner, es la, foto, la fotografía de Françago, François Gossi, en su taller esta que viene a continuación es la pintura de Toulouse-Lautrec que ustedes pueden ver en la exposición y naturalmente siempre las diapositivas no son más que una pura estricta referencia no la sustitución de las pinturas es la pintura en la cual Toulouse-Lautrec representa a, Franç a François Gossin la familiaridad entre las dos imágenes, vuelvo de nuevo a la fotografía, la familiaridad entre las dos imágenes es evidente. En las dos, el mismo personaje y la misma actitud, un lugar parecido, un estudio, Gossi era pintor. En ambas, también, un sentido similar de lo natural, si por tal, por natural, se entiende lo cotidiano sin embargo también son notables las diferencias el pintor ha roto mediante la puerta y la prolongación de la tarima sobre la cual está el protagonista el espacio limitado de la fotografía ha creado un movimiento de la mirada de nuestra mirada que va desde el primer término hasta el último y se encuentra en medio con ese obstáculo el personaje, el protagonista François Gossy, el pintor ha compuesto, Toulouse-Lautrec, como le ha parecido mejor la imagen. La ha inventado, puesto que ha abierto la puerta, ha prolongado la tarima, ha introducido luz en el fondo. El fotógrafo, por el contrario, ha retratado lo que hay. No ha roto la pared del fondo. El fotógrafo no ha roto la pared del fondo. No, es la anterior, por favor. no ha roto la pared del fondo, no ha inventado el sentido de la tarima, todo eso, cuando él eh, hace la fotografía, está ahí, él lo capta, capta lo que hay, y por eso su fotografía, decimos, es verdadera. El pintor, por el contrario, hace una imagen verosímil, tan verosímil que parece tanto o más verdadera incluso que la del fotógrafo. En un punto al menos es más verdadera, en la representación expresiva, en la expresión de Gossi, de su actitud, de su gesto en el contemplar, en el acto de contemplar. El fotógrafo ha detenido el tiempo, es cierto, también el pintor, pero este, Toulouse-Lautrec, ha incorporado el tiempo, el instante, a la actividad misma. Podemos decir, ha definido al personaje como aquel que mira. Ha concentrado en su mirar todo el gesto, toda su naturaleza, en su atención toda la condición del instante y la condición instantánea del gesto. Gossi nos interesa precisamente por eso, es un mirón, contempla. Toulouse-Lautrec es él también un Gossi, es un mirón y solo es eso. Alcanzar ese resultado, llegar a ser un mirón, no es nada fácil. Nuestra mirada introduce valoraciones, consciente o inconscientemente, porque nosotros no somos aparatos ópticos y ni siquiera cuando utilizamos aparatos ópticos, máquinas fotográficas o máquinas de vídeo, prescindimos de esa valoración. Toulouse-Lautrec no es una excepción, pero las valoraciones a las que accede, las valoraciones que introduce, son estrictamente visuales. En 1892-93... Pinta el que será uno de sus cuadros más célebres, en el Moulin Rouge, una pintura que se conserva en el Instituto de Arte de Chicago. Es una pintura al óleo de dimensiones estimables, de 123 por 141 centímetros, en la que él mismo se autorretrata. Podemos sentir, y yo entrecomillaría este sentir, sentir visual, podemos sentir, ver el ruido del lugar, un ruido sugerido por el cruce de imágenes, por el cruce de las direcciones de las imágenes, puesto que las pinturas no suenan. Ruido provocado, por ejemplo, por el contraste entre la figura teatralmente iluminada del primer plano, aunque no es un teatro, es un cabaret, el grupo que conversa en torno a un velador y las figuras del fondo, entre las que distinguimos a Tapié de Seleirán, el caballero del sombrero, el caballero de la chistera, y al propio artista a su lado, y en la que distinguimos también, en ese fondo, a la golí una uh, artista de variedades, diríamos, que se arregla el peinado frente al espejo. Los espejos abren y cierran el espacio del fondo. Lo abren también a la izquierda, detrás del de grupo, a la izquierda del grupo de personas que están sentadas a la mesa, al velador, Mientras que la barandilla sesgada del primer término orienta nuestra mirada como el espacio, determinándolo. Como en el caso de Gossi, la verosimilitud es el resultado de una invención. Una invención que se quiere produzca el efecto de una mirada instantánea y que solo atiende a lo que tal supuesta mirada puede captar. El movimiento de los personajes, sus gestos, su lugar, su iluminación… Pero, si nos fijamos atentamente, nada de sus sentimientos, nada de su interior. Parece que los personajes de Toulouse-Lautrec no tuvieran interior, carecen de otro interior que no sea su exterioridad, aquello que les es propio en el orden de la visualidad, en el orden del espectáculo, pues reducida a visualidad, la realidad se convierte en un espectáculo. Este rasgo es tanto más llamativo cuando el motivo de la obra es precisamente un espectáculo. Así sucede con el baile de eh, Lagoulis y Valentin Le de una pintura que, eh, también llamada Moulin Rouge, que enseguida veremos, y cuyos protagonistas han sido fotografiados ambos, poniendo de manifiesto, por ejemplo, en este caso tenemos a la Gulí y a Valentín le Deshaussé, Valentín el deshuesado, habría que traducir literalmente, poniendo de manifiesto ambos, una fotografía de época, poniendo de manifiesto ambos su flexibilidad, su extrema flexibilidad, o esta otra de la Gulí con la, el vestido en el que las imágenes del Moulin Rouge se convierten en el motivo ornamental, quizá más moderada, evidentemente más moderada eh, que la anterior, más estática que la anterior. Estos personajes son los que Toulouse-Lautrec va a pintar en ese baile de la Goulie y Valentín le de sosén El cuadro resulta sorprendente, no solo porque el movimiento de los bailarines es mucho más efectivo y verosímil que en el de la primera fotografía mostrada, que sin embargo no es verosímil, es verdadera. No solo por eso, sino porque las figuras, todas las figuras, vuelven a ser pura exterioridad. Fíjense, por ejemplo, en las señoras del primer término, esas dos señoras que vienen desde la derecha, paseando, o en el caballero de la izquierda, que sale de la escena, no revelan ninguna emoción, no revelan ningún sentimiento. Pero no solo estas figuras que podríamos decir son ajenas a lo que allí está sucediendo, pasaban por allí. No solo esas figuras, sino tampoco las que miran el baile, las que detrás de los bailarines observan, hacen otra cosa que no sea observar. Eso es todo lo que hacen, eso es todo lo que expresan. Y por si fuera poco, a la derecha... También al fondo, otros caballeros, vueltos de espaldas, nada nos dicen de sus emociones. Vueltos de espaldas, no podemos ver su fisonomía y los gestos de aquellos caballeros de la derecha no son suficientes para poder hablar de emocionalidad alguna. Por lo que se refiere a los dos bailarines, absortos en el baile, no expresan más que el ejercicio, el movimiento, el ritmo del baile, pura exterioridad. El baile era tema tratado en múltiples ocasiones por los ilustradores y caricaturistas. Una viñeta de Ferdinand Linen, el Courrier francés, del 1 de diciembre del 89, en la que representa eh, el baile en el Elysée Montmartre, es un buen ejemplo de las similitudes y las diferencias entre los viñetistas, los ilustradores a los que me estoy refiriendo y Toulouse-Lautrec. Creo que hay una similitud temática evidente. También en el tratamiento del motivo, como escena para ser vista, son similares. Todos miran, pero hay una diferencia bien clara. El dibujante, Linel no ha introducido, como hizo el pintor, figuras en el primer término que interrumpan la escena principal. Y eso es algo que resulta obvio. En realidad, figuras que en la obra de eh, Toulouse-Lautrec servían para enmarcar esa escena principal como algo mmm, distante y a la vez eh, visto o, casualmente. Aquí el dibujante tampoco ha introducido diversos focos de actividad, los que miran, los que pasan, los que se vuelven, aquí todos miran. Con lo cual, la atención solo tiene un foco. La imagen, la imagen del Inel, la imagen del de, eh, dibujante, del ilustrador, tiene una composición más convencional y más conservadora que la de Toulouse-Lautrec, pero además responde con toda claridad a los principios que habían determinado lo pintoresco, lo interesante. Y la gratificación por lo interesante aparece como su valor eh, fundamental. Yo creo que es, además, la única razón por la cual los eh, editores de periódicos les interesa precisamente estos eh, dibujos, estas ilustraciones. El dibujante de mayor éxito, eh, aquel que marcó época en los años en que Toulouse-Lautrec pintaba, era eh, Steinlein. Aquí podemos ver una ilustración eh, titulada Le Mirliton y que corresponde al año 1891. Yo creo que esa ilustración es exactamente lo contrario de lo que el pintor proponía. En el dibujo de Steinlein se remarcan las relaciones de todos con todos a través de las miradas, a través de las acciones, a través de los gestos, de las actitudes, de tal modo que el ambiente resulta todo menos sórdido y que la familiaridad entre los protagonistas es eh, llamativa. Esta misma concepción, mirar, ser mirado, aparece también en las pinturas con un solo protagonista. Ahora los mirones somos nosotros. Antes los mirones eran los espectadores que... Eh, había dentro del cuadro los espectadores del baile los clientes del cabaret ahora Toulouse-Lautrec nos ha puesto en lugar de ese grupo, en el lugar diría yo, de él mismo aquí está, por ejemplo Jane Abril ah, perdón, un estudio nos hemos ido un poco esta es Jane Abril en una vieja fotografía y Jane Abril en un estudio sobre cartón de 1893. La fotografía nos devuelve la fisonomía de, de la bailarina como en los casos anteriores, tenemos la sensación de que, sin embargo, la pintura nos ofrece más información sobre el arte de Jane Abril que la fotografía, Por quizá, que esta, quizá porque la fotografía es una pose, es decir, remedo de una pintura. Pero ante todo, lo que la pintura de Toulouse-Lautrec requiere es que miremos y que no hagamos nada más. Me atrevería a decir que ni siquiera solicita de nosotros una emoción, una alegría, tensión, solo solicita mirar. El movimiento de las piernas, el juego de la mano y de la falda, el gesto distante del rostro, fíjense que no hay una claridad expresiva en ese rostro, es realmente compacto, son rasgos que no nos invitan a la participación, solo a la contemplación. Nosotros somos los que miraban en el Moulin Russo. Quizás se argumente que todo ello se debe a la condición de espectáculo, y solo a la condición de espectáculo, que el motivo posee, pues los espectáculos solo reclaman eso, atención, ser mirados. Aparte de que la atención que reclama un espectáculo no es solo, no excluye, sino que incluye emociones, es importante señalar, aparte de eso, que... Esto no sucede solo en, este, en estos temas. Pasa también, sucede también en otros temas, en temas muy distintos. Por ejemplo, sucede en el retrato de Desire dio que tienen ustedes en la exposición, en el cual lo que destaca es la mirada, esa mirada de el pintor, esa mirada nuestra por encima del hombro casi, o... También me atrevería a decir, la mirada es el reclamo de La Toilette, una pintura del año 89 que se conserva en el Dorset de París. Una pintura cuya linealidad, incluso en la construcción de los planos, por ejemplo, en la construcción de la espalda de la mujer, en la construcción de sus muslos, contrasta con la sensualidad de las Toilettes de Degas. No sé si resulta excesivo decir que la frialdad de Toulouse-Lautrec recuerda a la del entomólogo cuando hace una colección y que esta mujer semidesnuda me recuerda también al insecto, a la mariposa pinchada sobre el tablero. Tal es la distancia de objeto con la cual se contempla. Si algún contraste podemos ofrecer, es el que se establece entre una pintura de 1892, la Gulli, entrando en el Moulin Rouge, y un dibujo de Louis Legrand, publicado en la misma revista de la cual eran las ilustraciones anteriores, Le Courier-Français, del 18 de agosto de 1889. El título del dibujo es Sugestivo, entre comillas, la caza está abierta. El coro de viejos verdes, caballeros dispuestos en esta ocasión a la caza de la zorra que les provoca, tiene realmente un tema salaz y sórdido, tiene bien poco que ver con la dignidad física, con la dignidad, sin embargo, sensual y con la dignidad visual de la figura de la Gulí entrando en el Moulin Rouge. Y no porque en su mundo no exista ese tipo de caballeros y esa clase de caza, puede serlo el que con chistera vemos en un segundo plano, detrás a la derecha, entre las dos cabezas, sino porque el pintor enfoca la figura del artista de variedades de la bailarina con un punto de vista completamente diferente no prescinde del profundo escote que casi deja ver su pecho tampoco de la artificiosidad del arreglo y del vestido, del maquillaje y el peinado pero a los espectadores que somos nosotros se nos quita ante tanto empaque cualquier intención de caza que pudiera habernos rondado un empaque que responde estrictamente una vez más a la presencia física una monumentalidad que tiene bien poco de estereotipo al uso de historiadores y mucho con la capacidad, que tiene mucho que ver con la capacidad de ese cronista que es Toulouse-Lautrec. Pues esta es una información de cronista, escrupulosamente atenta a la verdad del momento. La actriz entra en el cabaret acompañada de su hermana, Jean Weber, a la izquierda, y de otro personaje del mundo nocturno de París, la Mom Fromage, a la derecha. La entrada de la Gulli en el cabaret no era motivo menor, no era motivo cualquiera, y Toulouse-Lautrec así lo entendió al pintar esta otra obra, con otra pintura, otra obra con este tema, y hacer además una litografía, pero además así lo entendía cuando expuso esta pintura cuatro veces en el mismo año, en 1892. Quizá en esa entrada se resumía, como la, en la entrada de las reinas, todo el atractivo, todo su atractivo, y también toda la decadencia de un personaje que hace de la exterioridad, la actriz, la medida de su condición, la medida de su naturaleza. Hay un tipo de figuras que están para ser miradas. Esas figuras son las prostitutas. pero no solo para ser miradas. La mirada del cliente conlleva una excitación sexual, un erotismo que aquí parece escasear. La prensa picante, como se decía entonces, trató el tema de mil maneras y procuró la excitación en todas ellas. Este dibujo de uno de los dibujantes más famosos de la época, de los ilustradores más famosos de la época, Jean-Louis Foguen, publicado en la Comédie Parisien del año 1892, es una de esas eh, maneras de dibujar excitante. Se titula Al fin sola, título que alude directamente al momento anterior o los momentos anteriores en los que no ha estado sola. Un estudio de Toulouse-Lautrec para un álbum, Els, algo posterior, de 1896, dibujo o estudio titulado «Mujer recostada», que se conserva en el Museo d'Orsay, guarda el recuerdo del dibujo de Faurent. La mujer echada en la cama, semidesnuda, en camisa, las medias negras, incluso la mano de esta mujer de Lautrec parece apropiada para una incitación erótica. Se ha masturbado, va a masturbarse, sin embargo, la diferencia es notable. Llama nuestra atención la disposición de la figura, su horizontalidad, el ángulo que forma sobre el lecho, la mano convertida en garra, no está el otro. Una vez más somos nosotros el otro, el que mira. Naturalmente, puede ser otra la connotación que a propósito de tal mirada se establece. Puede ser, por ejemplo, una consideración moral. Aquí tenemos una portada de Le Courier-Français del 24 de junio de 1888 con un dibujo de Sierre que tiene fuertes resonancias goyescas. Las dos mujeres se ofrecen a la mirada de los hombres, evidentemente, y los muñecos, y ahí es donde radica la evidencia, y los muñecos que mueven, las dos mujeres, como si fueran de guiñol, recuerdan algunos de los caprichos de Goya, en especial aquellos en que los clientes de las prostitutas se concebían como pájaros que caen en la trampa y son descañonados. Como aquí, en presencia, por otra parte, de la Celestina a la derecha, la alcahueta, que está sentada sobre una figura que es la figura de una calavera. referencia a la enfermedad y a la muerte. El dibujo de Sier está cargado de significados moralizantes. Marca una pauta, un criterio, una valoración sobre la prostitución o a propósito de la prostitución y es posible que en la interpretación de muchos lectores ofrezca una buena representación de las dos caras que el fenómeno ofrece, la atracción, el deseo, y las consecuencias fatales, la enfermedad y la muerte, las sífilis, no hay que decirlo, de eh, la práctica de la prostitución. La verdad es que todo eso ha desaparecido, en el que quizá sea el cuadro más célebre de Toulouse-Lautrec, el Salón de la calle Moulin, una pintura que se conserva en el Museo de Albí en el año que Toulouse-Lautrec realizó en 1894. Si algo capta esta pintura, es el instante de la espera. No hay eh, clientes. Los clientes somos nosotros, los que miramos. Y a los que mira sin emoción alguna, la mujer del moño completamente vestida a la derecha, sentada. La única, por otra parte, que nos mira. La prostitución a la que Toulouse-Lautrec dedicó tantas eh, obras no es un tema neutral, no lo es ahora, siquiera, y lo era mucho menos entonces. Ni siquiera Baudelaire prescinde de calificativos morales, aunque sea comprensivo con el fenómeno. Baudelaire hace, a diferencia de Toulouse-Lautrec, una caricatura. En El pintor de la vida moderna, el capítulo 12, se titula Las mujeres y las mujerzuelas. Y allí Baudelaire, para que se hagan ustedes una idea, leo un párrafo, da esta imagen absolutamente eh, cargada de interpretación, cargada de prejuicios de las mujerzuelas, de las prostitutas. Escribe Baudelaire, sobre un fondo de luz infernal o sobre un fondo de aurora boreal, rojo, naranja, sulfúreo, rosa, el rosa, dice Baudelaire, revela aquí una idea de éxtasis en la frivolidad. Algunas veces violeta, color, dice Baudelaire, preferido de las canonesas, brasa que se apaga tras una cortina de azul, sobre esos fondos mágicos que imitan diversamente los fuegos de Bengala, se destaca la imagen variada de la belleza fraudulenta. Aquí, majestuosa, allí ligera, a veces esbelta, delgada incluso, otras ciclópea, a veces pequeña y chispeante, otras pesada y monumental. Ha inventado, continúa Baudelaire, una elegancia provocadora y bárbara. O tal vez aspira, con mayor o menor fortuna, a la simplicidad corriente en un mundo mejor. Avanza, se desliza, baila, se mueve con su peso de faldones bordados que le sirve a la vez de pedestal y de balancín. Clava su mirada bajo su sombrero, como un retrato en su marco. Representa bien el salvajismo de la civilización. Su belleza, dice Baudelaire, procede del mal, y aquí utiliza la mayúscula, siempre desprovista de espiritualidad, pero algunas veces teñida de una fatiga que finge ser melancolía dirige su mirada hacia el horizonte como el animal de presa. El mismo extravío, la misma distracción indolente y también, a veces, la misma fijeza de atención. Tipo de bohemio errante en los confines de una sociedad ordenada, la vulgaridad de su vida, que es vida de astucia y de combate, se deja ver fatalmente a través de su atuendo de lujo. Se le pueden aplicar, con justicia, esas palabras del maestro inimitable de la briller, hay en algunas mujeres una grandeza artificial ligada al movimiento de los ojos, al talante, a las maneras de caminar y que no va más allá. Pues bien, la pintura de Toulouse-Lautrec parece hablar de otro mundo. Su belleza no sabemos si procede del mal, como dice Baudelaire. No hay, en caso alguno, fingida melancolía, si hay fatiga. No hay astucia y combate, y tampoco atuendo de lujo. No es una elegancia provocadora y bárbara, como Baudelaire plantea. Y, desde luego, no dirige la mirada hacia el horizonte, nos mira a nosotros, si es que mira a alguien, y no es, en absoluto, un animal de presa. Las mujerzuelas de las que habla Baudelaire son tema frecuente de Toulouse-Lautrec que posó con una de ellas y algunos de sus cuadros. Es una foto suficientemente famosa, quizá nada más lejano de esa belleza del mal, de, esa animal, de ese animal de presa de que habla Baudelaire que esta eh, mujer desnuda que contempla en el salón y otras pinturas de Baudelaire, entre ellas la mujer poniéndose la media que aparece en el centro que está en la exposición en la parte inferior debajo de la gran pintura de en el salón, nada más lejos decía de la descripción de Baudelaire que esta eh, mujer desnuda que posa con Toulouse-Lautrec el artista no evitó eh, la sordidez tal como se hace patente en precisamente, Mujer poniéndose una media, una pintura del 94, o en su, quizá, una de las más sórdidas y más brutales, Visita Médica, de la que aquí presento solo un estudio y de la cual hay otros estudios en la exposición. Pero en ambos casos esa sordidez sí excluye cualquier consideración moral y excluye la caricatura. Las prostitutas que aquí se representan poseen en su sordidez anecdótica, en su sordidez indumentaria, en la sordidez del mismo acontecimiento, la visita del médico cuando tiene que subirse la camisa para, ver, para ser reconocida colectivamente, sin privacidad ninguna, para ver si tiene sífilis, si su higiene es correcta. Esas mujeres poseen, a pesar de eso, a pesar de la sordidez del asunto, una extraordinaria dignidad corporal, una extraordinaria dignidad física, visual, dignidad que no se apoya, sin embargo, en la idealización monumental o en el estereotipo. Pues Toulouse-Lautrec sabe mantener, precisamente esa es su magia, la proximidad de lo cotidiano, que es propia del croquis, que es propia del apunte, que es propia de la ilustración, de la gran ilustración. Si hay un asunto ante el que la sociedad decimonónica muestra su escándalo, ese asunto fue el lesbianismo. Toulouse-Lautrec no lo ignora, pues ese era un fenómeno frecuente en los burdeles en que conoció y en los burdeles en los que vivió. Pintó a este respecto, o que visitó, pintó a este respecto un cuadro bien conocido se titula En la cama y lo realizó en el año 1892, se encuentra en una uh, colección particular de Zurich. Un cuadro, que por, y por eso lo traigo aquí, pintó también otros que ustedes pueden, magníficos por otra parte, que ustedes pueden ver en la exposición, pero precisamente este tuvo el, diría yo, el raro honor de aparecer caricaturizado en los periódicos, en concreto en le Journal del 26 de noviembre de 1892. Ahí lo tienen ustedes, a la derecha, cambiados algunos elementos, puesto que las dos figuras están besando, cosa que no sucedía en el cuadro de, de Toulouse-Lautrec. Otra vez hay que mencionar, otra vez creo yo que hay que señalar, que la distancia entre el dibujo y la pintura es una distancia muy notable. Conviene señalar que quizás sea este precisamente uno de los cuadros en los que, uno de los pocos cuadros, en los que eh, Toulouse-Lautrec introduce cierta ternura. Una expresión, me atrevería yo a decir, del cariño en la mirada de ambas mujeres, pero sobre todo en la mirada de la mujer de la derecha eh, que recibe, que es la que mejor vemos, una expresión del cariño en la mirada de ambas mujeres que va quizá por primera vez más allá de la estricta representación visual. Este rasgo no es tan patente en otras pinturas que podrían representar el mismo tema. Por ejemplo, en esta pintura de las dos amigas, y arriba tienen ustedes otra versión de este tema, de 1895, que puede ser una escena de levianismo, pero que también puede ser, y nosotros tenemos que dudar ante la imagen, la conversación de dos prostitutas en el gran sofá que preside el salón en el que se recibe a los clientes. los prostitutas que no están todavía vestidas porque los clientes no han llegado. La mirada es, por consiguiente, y termino ya, el gran protagonista de la obra de este cronista que fue Toulouse-Lautrec. Pero la mirada está condicionada siempre por el tiempo, está sometida al tiempo. La mirada no puede sostenerse durante un tiempo excesivo, se esclerotiza, la mirada se cansa, pierde viveza, pierde agudeza, pierde consistencia. Es propio de la mirada cambiar, es propio de la mirada ir de un motivo a otro, como si los umbrales en los que se percibe estuvieran tirando de ella, llamando precisamente hacia un lado o hacia otro, sugiriendo incentivos que nos hagan volver la cabeza, que nos hagan volver los ojos. La mirada es la gran servidora del tiempo, quizá su mejor exploradora, pero ella le permite configurarse como lo que es. La mirada es Instante. Y por eso la mirada impide la esclerotización, impide el esquema. La mirada es así el fundamento del cronista que debe mirar a todo y debe hacerlo rápidamente para que no se le escape nada. Los cambios de las fisonomías, los cambios de las luces, los cambios del espectáculo... La mirada tiene la virtud de convertir el mundo en un espectáculo y también... Este está sometido al tiempo, pues solo en tanto que cambie el espectáculo, en, en tanto que se renueve y sea otra vez algo distinto, vale como espectáculo. Quizá fue Lotrec, el artista que de forma más penetrante supo captar esta verdad, la verdad que constituye, que construye lo verosímil. Muchas gracias.